0: 小的时候上网吧，突然有一个女孩给我留言了 ，QQ 空间，你是孙亚军吗？我一看她的头像，我就知道他是谁
1: 。欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天和我一起聊天的是上海京剧院的青年演员孙亚军。不知道你之前是不是有听过抓马？啊、哦，我们和方慕蓉有聊过两期。如果你听过的话，就会知道，其实孙亚军和方慕蓉是一对梨园小夫妻。两个人呢，一个是唱青衣，一个是唱小生的，可以算是台上台下都是神仙眷侣的那一种了。之前跟方慕蓉聊天的时候就知道，她小时候是远近闻名的潮剧小童星。那作为丈夫的孙亚军，不知道小时候是不是也有一些这方面的。技能的
0: 我爸呢？他认识一个朋友，也是河北的这么一个老先生，也是戏曲学校，也是只是只是私人的、哦。去我们山东，呃，就是这么这么这么选，就哎觉得这个小孩不错，什么这条件都挺好的，你跟我去学戏吧。一去就是半年，回家一次，然后条件非常的苦，打通不睡觉。那个时候我记得是冬天的时候，就这个手冻的，这个窗冻的那个，他在地里翻跟头，然后这么一去，半年回家一次，在家待个就是寒暑假，然后再回去，就那么来回的这么这么倒腾
1: 。所以第一次半年回来的时候，家里人觉得你有什么变化
0: 吗？啊，学了一身本事，会翻跟头，好玩就是跟他们跟在村里边就是那个我们那个铺了一个毯子，就哎，我爸就说哎来翻两给他们看看，就他们觉得很。很骄傲，哎，你看，这个学了去河北没白去，这么一学就是两年半的时间。当然，现在回头想想，那个时候很渺茫，渺茫在什么地方呢？就是说，学完以后我干嘛？中间有一些师哥，就是考了其他的院团，比如说河北的河北梆子啊、沧州这种这种院团里面去，他们就是我们的榜样。对我们将来要也要好好学，我们将来以后也要考剧团，就这样。但是条件是真的很苦。就是父母就是去了河北，看到我穿的，然后这个头然后脏的，然后因为我爸他们在德州那边定居了嘛，所以说我，我我爸在那边给我找了一个德州京剧团的这么一个老师，也是我的启蒙老师，这么才慢慢的踏入正式的这个学戏的这么一个生涯。因为那个老师他本身就唱小生的。学小声呢，必须要有嗓子。嗯。因为我没有练过嗓子，那么就从嗓子开始练习。我们家住在火车道旁边每天早上我爸盯着我，他说就告诉我一句话：“孙亚军，你现在学什么都晚了。”因为我当时已经十二三岁了。这个你要上戏校的话，还有一线的可能，还有机会。那么你现在学小声了，你没嗓子，你怎么唱戏啊？我爸也天天拎着我去喊嗓 子， 他在旁边待 着， 我就这么 喊， 一个音儿没有。哎， 小猫叫着那个声 音， 喊了两年 半， 啊， 嗯， 才能唱一段。突然有一个机 会， 什么机会 呢？ 上海戏校招 生， 到我们老师这个班里边来挑学 生， 然后说这这个孩子唱小 声， 哎， 就觉得不 错， 哎， 那这嗓子也不错。哎， 你练练功吧。其实我的基本 功， 我对我的基本功还是比较有信心的 啊， 踢腿 啊， 什么飞脚 啊， 旋 子， 还能翻两个跟头。然后就 说， 那去我们学校考试 吧， 我就去了。我考了两个 班， 一个是京剧表演 班， 一个是武功班。然后我考了有两个通知 书， 让你选。哎， 我就纳 闷， 我说老 师， 这这什 么？ 那当然咱们选这个京剧班呀。然后这个班级里面呢。小生的时候，他们都倒仓了。那个时候恰逢我们是零三京剧班要去香港巡演，我记得很深。第一第一出戏就是《龙凤呈祥》，里面没有周瑜。那么我正好到这个班级里面，就演了周瑜这个行当，去香港演出是在零八年，第一次登台，手打哆嗦，真是打哆嗦。哇，我上台了，就这这这。而且，龙孟诚祥这个角色是特别的有分量的，这么一个周瑜这么一个角色，就很很害怕。那唱的时候也算是有嗓子的，但是也不行。我在河北学戏的时候，也登过台，就是不是台，就是那种平地。印象最深的是唱那什么，呃，十才听得司令讲沙家浜，对，然后唱刁德一，我们几个人一块儿唱，吓尿裤子了都。
1: <笑>进入戏校之前，孙亚军也可以说是有一些小坎坷、小曲折了。你看，从到河北去，不知道自己以后应该干什么的迷茫，一直到后来跟着专业的老师学习，有了考戏校的机会。其实这当中的艰辛，说起来只有短短的几句话，但是孙亚军真正的经历和体会，不是我们这个几分钟的时间就可以说清楚。那进入了戏校之后，应该就这个样子一马平川，没有什么可以难倒他的了吧？但是没有想到，别的同学口中这一个努力的学霸，居然也有犯怵的时候。到底什么东西让他那么害怕呢
0: ？我们有老虎凳，就有了长长的老虎凳，把腿老虎凳
1: 不是上行的吗？
0: <笑>对，就是跟上行一样，下面绑两个板带，然后把腿搬到这边来去啊，耗四十分钟
1: 。绑带绑在哪儿
0: ？绑在腿上。就是这个腿嘛、啊，绑在这个腿，绑在这个凳子上。就
1: 是一个腿跟凳子用绳子来固定。
0: 对，两个绳子固定住它。啊、这个这个腿搬到你的脑袋后面去
1: 。这不就得断了
0: 吗？那、啊、所以说呀、啊，我们就这个这就,就受苦啊。我们每次早工也要练这个，当然这个早工的时间比较短，就是说会给你搬两下就可以了。但是我们专门有一堂课是专门练腿的。我们那堂课呢，叫我管它叫“黑色星期六”，因为这个课呢其实是新加出来的。因为礼拜六早上是我们的靶子课，但是打完靶子，两个人打完靶子以后没事了，那么其他的人只要用腿的行当，必须得到礼拜六到我们这个练功房来。有两个老师就等着就，就就给你们搬腿，哗，好几条凳子，经验很深，有四五条。我们只要过了这个礼拜六这一天。这礼拜才算过完，
1: 天
0: 哪！这一见到这个老虎凳就两眼里流泪，是我看到这个老虎凳就流泪
1: 。不想砸了它吗
0: ？呃，当时有，我们想那个螺丝给它卸掉或者怎么样，<笑>就是想办法各种办法，怎么怎么舒服，怎么怎么怎么才能把这个老虎凳给搞坏了就怎么来，就想这种各种想法。下来以后这个腿就等于是没有了一样，就回头想一想，真的，你看这唱武生的，包括我们现在进京院的这些武生花脸。要感谢这个我们之前受的这些苦
1: 。虽然说读书的时候，老虎凳这个东西真的是让孙亚军看一次怕一次，天天都在那里犯怵。但是在戏校的时候，孙亚军也是同样收获了自己现在的这一份非常坚定的爱情。刚刚我们开头的时候就说过了，他和方慕容是一对梨园小夫妻，当年是孙亚军主动要他的电话号码的。哎，我眼前这个人啊，他明明是腼腆、内向又慢热，他怎么会有那么大的勇气要了电话号码呢？难道这就是传说中的缘分吗
0: ？他比我进学校晚嘛，他零九年来的，我是零六年来的，我们在食堂吃饭呀，经常碰到一起去。然后他给我的印象，第一印象就是，哎，这个小姑娘。哎，为什么老是低着头，老是看手机呀、啊？什么那么？他其实近视， oh. 啊，他他近视，对，然后印象里穿个黄衣服，然后坐在一个角落里吃饭，这是第一印象。然后呢，就是慢慢的就就老是看他这样，就觉得好好好好奇，哎，想认识他一下。然后钱雨婷呢，我其实跟他比较熟，就问问，哎，你们那个。是叫什么名字呀、啊？是叫方慕容是吗？他哪儿的呀？就这就是要手机号嘛。就<笑>当时刚有手机然后就把他这个手机号存到这个手机里面去了。然后就给他也没有主动发信息，然后就发了一个什么祝福短信啊什么的，就就是群发的那种。然后然后那个就是小的时候上网吧看电影什么，就是突然有一个女孩给我留言了 ，QQ 空间。对 对， 在我下面留 言， 你是孙亚军 吗？ 我一看他的头 像， 我就知道他是谁。哎， 这不是那个方慕容 吗？ 就这 样， 两个人才联系在一起。那个时 候， 就是老师很多人知道以后反 对， 他说你这个你早早恋了什么 的， 找我谈 过， 然后就说呃那个慕容将来以后他毕业要回去 的， 你将来以后你肯定是干这 个， 你不可能将来以后跟他回去的。我当时也说完这话以后也会有思索，是吧？就是我们俩也是聊，聊聊聊了，两个人就是说有一定的还是有一定的想法，就是将来以后不管是这个你去那边，还是我留这边，还是说将来以后两个人走在一起，总归有一个点。那么那这个点就是我们俩一起努力呗。对我们周六周日别人玩去的时候，我们就跑练功房了。比如说他的基本功不好啊，或者怎么着，我帮他练啊。我搬腿的时候，他帮我搬。就是这种，就两个人慢慢的一起进步。当时我面临倒仓，我们俩一块儿去后转着喊嗓子，这些事情老师都看在眼里。哎，我们俩慢慢的成为典范了。哎，你看人家一块儿喊嗓子怎么着的？你看两个人嗓子都出来了，然后慢慢的这么几年下来以后，我进了京剧院。等他怎么办？他还有一年的时间要毕业了。这个时候我说你必须要努力，看看试试看能不能考上上海京剧院。就我们两个人就能在一起 了， 就是当时就 说， 万一我们两 个， 你要回 去， 我必须留 着， 那怎么 办？ 那么就先就是想着就是异地恋或者怎么 着， 也也也有想过这些问题 啊， 真是没有怎么想过分开。
1: 真的看不出来 啊， 这年纪轻轻的两个 人， 他们不单单是在自己的专业上面很有要求。而且他们两个对感情的这个专一和执着，也真的是让我挺刮目相看的。那不管是方慕荣和我聊天，还是其他的同学告诉我，孙亚军在学校里的时候一直都算是一个学霸，就好像是别人家的孩子，干什么都很好，一直都是老师眼里最优秀的那个学生。还在读书的时候，孙亚军就开始参加大大小小不同的比赛了，成绩呢也都还不错。所以我开玩笑的说，他应该是一个比赛型的选手。但是孙亚军说，他曾经在比赛的时候也碰到了一个非常艰难的时期，也就是他倒仓了。什么叫倒仓呢？也就是我们平时说的变声期。有些戏曲演员之前嗓子特别的好，但是一到变声期，他可能就没有声音了，唱不出来，一直到最后，他可能就只能很遗憾地改行了。孙亚军说，他的变声期也真的是非常的艰难，而且非常的关键。因为这就决定了一个戏校的学生他以后的命运
0: 。零八年参加了首届学京赛，突然一下我倒仓了，我没有声音了。那么没有声音呢，就代表你不能唱戏了。那个时候是我最痛苦的两年，真是一个字儿唱不下来，就唱就冒号，唱就冒号。印象很深的就是，我们有一出戏叫《祭塔》，祭塔呢也要去香港演出。我里边来两来一个许世林，许世林呢其实没有唱的，就唱就唱几句，就这几句唱，我都唱不下来。然后看到下面的评委老师，这这能唱吗？这个算换了，把它换下来吧。就这种想哭，没办法，就是这个嗓子状态是你没办法去避免的，你就是唱不出来。学精赛也是因为嗓子的问题，复赛就被刷下来了。然后呢，给自己下了个狠心。当时也很迷茫，我是否改行改五生？给自己做工作，做了一个礼拜的工作，我就去了五生老师的课堂。我的舞呢比较好，很多五生老师特别喜欢我。觉得你应该去学武生啊，就是有有老师说过这样的话，那么我肯定去去，哎，老师蛮喜欢我，那我就去他课堂吧。老师在给他的武生拉戏，呃，练功，我在那压腿，上了半堂课，我就回去了，回到宿舍了。其、嗯、我在这里面想了很多事情，如果我要是把我这个行当改了，我之前所有学的戏。我是一出都用不上的，我要重新开始，在一出一出的学武生戏，不死心。那个时候不死心，然后回到宿舍，想了一会儿以后，我就立马奔到那个后操场，就喊嗓子，每天都去，喊了两年半。哎，然后我到了大二的时候。我才的嗓子才出来。我在大学的时候呢，遇到一个老师，呃，金喜全老师。上海戏校有一个叫金坤团嘛，有幸和金喜全老师学习这个平贵别谣。啊、呃，当时那个嗓子怎么学平贵别谣？你这唱，你这一句话都说不清楚，你怎么学啊？老师是不厌其烦的跟我说，因为老师也是从那个时候过来的。倒仓啊，或者怎么变声音？他对这个嗓子，呃，发音特别的有研究。哎，他就告诉我，你这个嗓子应该怎么去练？啊喔呃，念那个拼音字母，口型不变，声音是一条线的这种这种念法，就是啊喔喔，就是动嘴不动声音不变，是一条线。这也是一个练习的方法。哎，我就慢慢的找这个声音，他也带着我找。哎，学完一个评委毕业以后，我的嗓子突然突然一下子好多了，然后在后面有些戏，慢慢的什么什么，让你来一个小活啊什么的，哎，跟他们大女儿调门都合适了。然后是大二的时候参加了学京赛，第二届学京赛，比赛之前有很多演出嘛，赛前演出，我记得印象很深的是老师在北京演完出以后，下了火车专门到演出现场。去看我们演出，再去挑问题。还有一个就是加加了一个环节，叫我唱这个其他的行当接唱。我们那有唱花脸的，让我介绍就是扎美案。然后一个女孩唱唱唱，让我去接。当然我们这时候打分也算分数的。那个时候没有接上，唱的不好，分数不是太理想。那个、时候给老师打了电话，我说金老师，我可能这轮要下来了。金老师语重心长的跟我说：“我也经历过很多比赛，然后把心态放好一些，对吧？每个演员都会经历什么比赛啊，或者失利啊，或者怎么着？呃，把把心态调理好啊。那是我第一次现场直播，家里人也是第一次看到，啊，激动，哭，伤心，难过，<笑>跑到宾馆也哭，继续哭。”啊，其实我我也是奔着金奖去的，也是心态当时心态还小，就觉得我一定要怎么样怎么样，最后也也没有怎么样，就是也很难过嘛
1: 。从第一次孙亚军参加学精赛，经历了倒仓，到第二次参加的时候没有得到金奖，失利了，应该说是在比赛当中越挫越勇了。那后来呢，孙亚军也是顺利毕业，考进了上海京剧院。从一个戏校的学霸摇身一变，变成了一个职场的新鲜人。当然了，院里面对他这样的年轻人还是很重视的，也给了他很多演出和锻炼的机会。这不就在前不久的时候呀，孙亚军就去武汉参加了第二季的戏码头全国青年戏曲演员挑战赛。这个戏码头的比赛是由著名的主持人白燕升策划和举办的。来参加这个比赛的，应该说是全国各剧种戏曲院团。最优秀的青年演员的代表了。除了像我们知道的京剧啊、秦腔啊、豫剧之外，比如说我们南方的越剧、川剧，还有北方的河北梆子、山东的柳子戏等等，都陆陆续续来参加了这个比赛。对于京剧来说，其实由小生来担当主角主演的戏并不是特别多，但是在其他的剧种里面，小生可以说是经常演大男主的戏了。所以这场比赛可以算得上是精英荟萃、高手过招啊！为了这一次比赛，上海京剧院的其他工作人员和孙亚军本人，包括他的老师金喜全、他的太太方慕蓉，也是做足了充分的准备，希望他能够在这个比赛当中取得好名次。不知道我们这个比赛型选手孙亚军，在这一次又给我们带来了什么样的惊喜呢？
0: 院里很支持我去参加这个比赛。十天的时间，服装、舞美、道具，包括这个伴奏，全都是我们京卷院里这边过去的人。待了十天，呃，准备四出戏，初赛、复赛、复活赛、总决赛。准备这个同时，我就跟老师联系了，因为我准备的三出是这个金喜全老师跟我说的。然后在这个期间呢，就是老师就是重复的在说的这些具体拿哪一段儿，多长时间，从哪儿到哪儿，然后复赛用什么，决赛用什么，初赛用什么，就是各各种事情全都捋了一遍，然后就心里有把握了，然后拿这些东西去，去完以后每一次比赛的时候呢，就是初赛我都会给老师打个电话，我说老师您记得看。比完赛以后也会再给老师打个电话，您觉得怎么样？就是这个之间有很多的电话来往，或者有一些就是哪里不足啊，需要改进的地方，及时的会沟通。老师也是不厌其烦的跟我说这些事情，而且就是中间有很多需要老师配合的地方，比如说呃写一个什么推荐信啊，或者是介绍一下这个这个演员有什么潜力。老师都是非常的支持，比如说这出八大锤，我就老师我就跟老师说，呃，这个时间问题，因为他时间非常短，八分钟以内，所以说我们有很多技巧展示不出来。我说就跟老师说我是否前面的文戏不要了，就来五的。不行，你要是拿五的话，你这是五声还是小声啊？你没有唱也没有亮嗓子，前面还要文的要要必须要要。在后面舞的你可以剪一点，这么才能展示出你是个小生，因为你是一样小嗓唱的，所以说人家评委一看，哎是个小生。我去的时候，我第二天就就就，那个方老师带我去，我们就去吃那个湖北的什么，就那个小的小小小螃蟹啊什么的，好没吃，一会儿也吃不下，就没有心思去去去品这个品尝美食了，就全都是这个在吃，在这个比赛上了。复赛吧，第一场是八大锤，因为对我来说这出戏演的是已经非常的熟练了，但是再熟练，尤其是我们这个出手啊，扔枪啊或者接枪啊，他再熟练，穿上服装、戴上盔帽、穿上厚底以后，他总归还是有一些的影响。那么就在比赛的时候，我有一下扔枪、扔双枪的时候。枪差点没有抓住，就差点掉到台上了。然后及时反应，抓到那个穗子以后，再继续走了下一个动作。扒了锤在上海演那么多次，我好像还没有掉过枪。就那天直播的时候掉了一下。呃，其实对自己的分数呢，就比如说你说能打多少分，我觉得也就就像老师说的，其实你刚刚及格。我非常的鼓励我们这些青年演员去参加这个，绝对是一个不一样的舞台。现在一个非常喜欢的一个事业，真的不好找，尤其是你喜欢这个事业，而且你开心，就已经很好了，感到很幸福。
1: 可能孙亚军以后会参加越来越多大大小小不同的比赛，肯定会有失利，也会有得意的时候。我也相信他会通过这些锻炼，让自己成为更好的京剧演员。作为青年演员啊，其实在上海的生活压力还是很大的。但是孙亚军和太太方慕蓉两个人始终是齐头并进，把自己的爱好、工作作为了这辈子都要奋斗努力的目标。孙亚军告诉我，其实他们院里面有很多像他这样努力的青年演员，他们都是因为热爱这个舞台，都没有因为任何的困难放弃。也正是因为有这些九零后、零零后，甚至再年轻的戏曲演员，我们的中国传统文化才会这么生生不息，一代一代的传承下去。